0: 口播硬广、软性植入、A P P 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们要说一个非常诡异、非常离奇的一个故事。这个故事呢，非常的经典。那曾经在公众号上。给大伙分享过，不过当时呢比较短小啊。后来我们又逐渐的丰富了一下，发现哎这个内容不少，咱能够做一期啊。今天咱们就把这个非常经典的故事呈现给大伙那这个故事呢，它是发生在美国美国堪萨斯州的一个小镇，这个小镇叫阿什利。说这个镇子非常邪乎，在1952年8月16号的晚上，啊一夜之间。这个小镇就在世界上彻底消失了，怎么回事呢？哎，咱先来介绍一下阿什利这个小镇的情况。那么，其实从这个严格意义上来说啊，阿什利它并不能够算是一个小镇，因为它实在是太小了啊。说的是个小村庄呢，还差不多啊。堪萨斯州有很多很多这样的小村庄啊，它的总人口数只有679人。那最后一次统计，这是679人，大多数居民都是以农业为生。这个小镇本身呢也比较封闭，啊，它只有一条这个高速公路，啊，洲际公路通到村子外面，只有这一条路。四周三面环山，另一面是荒地，啊，大概是这样的一个情况。那么由此呢，也可以看到它规模非常小，位置呢也不是特别好。那再加上当时那个时候。这个计算机也刚诞生没几年啊，没有用到这生活的各个领域当中呢，所以说那个年代啊，对于城镇啊以及这个人口的登记记录都是非常模糊的。那像是这种阿什利这样的小地方，通常来讲不会单独备案，啊，有的为了图方便，就顺便把它给合并到附近的另一个哎比较大的一个城镇里面一起来记录。那么换句话来讲的话。即便说这种小镇消失了，也不会有太多人注意。但是非常奇怪的是什么呢？不知道为什么，在这个小镇消失之后的几年时间里面，据说啊，美国政府那边一直在想方设法的把阿什利从所有的官方记录当中给抹除掉。那最后也确实这么做了，导致最后呢，就只剩下了一些零碎的民间传说。以及一些周边居民的回忆，那久而久之，这起事件就成了美国的一个都市传说了。那根据传说，阿什利这个小镇，它是在1952年8月16号的晚上神秘消失的。那么，至于它消失的原因，猜测和当天晚上发生的一场大地震是有关系的。那根据一些知情人士的说法，说在1952年8月16号凌晨的3点28分，在美国中西部发生了一场里氏 7.9 级的大地震。那这场地震它的影响之大，波及到了美国中西部的大部分地区，而震源的位置呢，后来根据计算推测，它正好就在这个阿什利这个小镇的正下方。也就是咱们这个事发的小镇。那当时在地震发生之后，第二天天一亮，那周边的这个地区的警员赶紧就来到这个镇中阿什利查看受灾的情况。哎，但是啊，却发现阿什利这个地方这个小镇已经消失不见了，取而代之的，在阿什利原来所在的地方地面上出现了一条非常巨大的裂缝。啊，地面上一条裂缝，而且这个裂缝里面不断的冒出白色的烟雾，这个情况那非常诡异了。这小镇没了，难道说这整座小镇啊因为地震都掉到这个裂缝里面去了？这么猜呢也不是没有依据，因为这条裂缝啊确实特别特别大，啊，后来经过测量，这整条裂缝。那这个裂缝的长度大约在一公里左右，宽度是四百五十七米，长宽，这裂缝的深度呢，根本就不知道，往下看，看不到头。那这么说的话，与其说啊这是一条大裂缝，倒不如说这是一个狭长的巨大的陷坑。但是呢，其实话还得说回来，那就算它是一个大陷坑，就算它。没有底儿，那也不过就是一公里长、半公里宽啊。可这个小镇，它再怎么说再小，它也有六百多口人。那相比之下的话，这个坑其实不算大。那怎么可能一下子全掉进去呢？不太现实。那总而言之吧，当时这几个警员过来之后啊，在这儿琢磨了半天，没有什么结果。没办法，最后呢，带着疑问，先回去汇报。那么之后，人们来了，搜救啊，经过这个检测什么的，发现这条深坑啊，这条裂缝确实不简单。首先，这个里面这个冒的这个白色烟雾，测量一下，这是有毒气体，啊，不能够在这儿逗留太长时间，时间长了中毒。再加上呢，这个小镇它本来就地处比较偏僻，地形很复杂，而且地震发生之后，八级地震嘛，这道路都被毁了。所以说呢，这也就大大的拖延了这个组织搜救的速度和时间。那之后呢，这种各种搜救行动啊，在这个地方断断续续的进行了12天，啊，几乎在这12天当中都掘地三尺了，但是没找到一个人影，人都不见了。那最后实在是没办法了，那官方只能够宣布说，镇上这679名居民全部都因为这个地震。葬身到这个大裂缝里面了，而那些房屋什么的，应该也都是被这个裂缝给吞噬了。啊，就这样，当时这个事儿呢，草草的了结了。但是啊，让人没想到的是什么呢？在这个事儿公布结果没两天之后，一九五二年八月三十号凌晨两点二十七分，还是在这个小镇上，又发生了一场地震。这场地震。七点五级，比上次只低这么零点四级。那这次地震之后，人们再回来看，结果来了之后，我又吓了一跳。您猜怎么着？刚咱不是说上次地震震了一条大裂缝吗？这回地震完之后，那裂缝没了，彻底消失了，就好像没有一样。那这下子裂缝都没了，这片地方只剩下一片荒地了。那早先那房子没了，现在裂缝也没不过这个事儿呢，后来啊，它没有引起太大的关注，毕竟本来就没有幸存者嘛。即便说有，但是目前啊也是一直还没有出现。而且当时美国这边呢，人口流动又比较频繁，行政管理前面也说了，也是比较混乱的啊。再加上这个地震把这裂缝给震没，这也不是没有什么可能的。所以说这个事儿呢，后来。哎，官方那儿也是不了了之，没有过多的再提及，也没有让报道。但是说阿什利这个地方消失，他真的是因为这个地震的大裂缝吗？不清楚啊，感觉好像是不太靠谱。那么有少数知道这个事儿的人，那、啊、他们认为官方给的这个结论，显然也是太过草率了。那这起事件，他们觉得不可能这么简单。啊，要说一条缝把这几百号人。好多屋子都给吞进去了，那实在是有点说不过去。所以说，后来为了调查清楚，这帮人就专门又去采访了。哎，当时去过现场的警员，还有那几天跟这个阿什利有过来往的其他周边的居民，哎，最终通过这一番调查呢，果然就发现了很多很多诡异的事情。这些事情啊，用“诡异”和“恐怖”这俩词儿啊来形容的话，可以说呢是丝毫不过分的。为什么这么讲？咱们按照时间顺序，从前往后来慢慢的说。说在阿什利这个小镇上，诡异的现象第一次出现是在那场大地震发生的八天之前，也就是1952年8月8号。这天下午7点13分，啊，应该是晚上的，不能说下午。啊，七点十三分，有一个叫做盖博瑞·乔纳森的农民，他突然就发现，在这个阿什利的天空上，哎，出现了好几颗奇怪的黑色光球、黑色光点。那因为这个阿什利是个小镇嘛，很小，规模太小了，它本身没有警局，所以说当时乔纳森发现这个情况之后，就给离他们最近的一个叫做汉斯的小镇，啊，汉斯小镇。给这个小镇上的警局打电话报警啊，汇报这个情况。那根据当时乔纳森的描述说，从这天下午开始，啊，他就时不时的在这个天空当中就看到有一些很小但是特别黑的一些奇怪的小黑点儿。这个小黑点儿呢，持续的时间不长，一般来说出现之后只有那么几分钟，然后就没了。那用他的形容。他的说法说呢，这些黑点似乎啊就像是要把周围的光都给吸收一样，特别黑，漆黑一片。哎，时不时的还在这个天上啊来回诡异的扭动移动。那最后七点多这一次，这些小黑点儿持续了有十五分钟左右，然后哎消失的一干二净。那其实当时呢，如果说啊只有这个乔纳森一个人报案。那没准儿啊，可能是这个人这个眼睛可能出什么问题了，得病了。但是这个问题，他要命就要命在当天报案的不止他一个，好几个人，同一个警局。当天下午总共接到了十五宗类似的报案。但是呢，让警方感到非常奇怪的是什么呢？当时警方往天上看，没有任何异常，没有小黑点。啊，因为警局他所在的这个汉斯小镇，离阿什利小镇并不远，很近。如果说阿什利的居民都看到那些小黑点了，那么警方这边啊，汉斯这边应该是也能看到的。那当天警方在接到这个电话之后呢，就顺带着抬头往天上看了看，但是并没有发现有什么黑点。那汉斯小镇的其他居民也都没有看到这些奇怪的东西啊，就好像说。只有阿什利那边才能够看见，所以说一开始警方在接到这个电话的时候呢，非常怀疑，啊，认为有可能这是恶作剧，不太想管。但是呢，那后来没想到这个报案的人越来越多，那这样的话不管就不行了，这么多人报案，他有可能就是个真事儿。那这个情况啊是天上出现的，应该是归这个气象部门管。所以当时警方就决定第二天啊亲自到这阿什利去看看。如果说真的有，确实是那么回事哎，他们回来之后赶紧把这个情况向这个气象部门来报告，让他们来处理。但是啊，第二天，也就是那场大地震发生的七天之前，诡异的事情又发生了。一九五二年八月九号早晨七点五十四分。汉斯警局突然接到了他们的警长艾伦梅斯的求救电话。怎么回事？警长为什么求救呢？本来这个警长一个人一大早动身前往阿什利，但是呢，在路上莫名其妙的迷路了。根据这个警长艾伦后来的书面汇报，他说在当天早晨六点钟，他跟往常一样在汉斯和阿什利之间开车做例行巡逻。但是啊，他开着开着呢，发现这情况不太对。这四周一直都是荒郊野地，路上除了自己没有别的车了。这个情况和平时是完全不一样的。而且更可怕的是，后来他硬生生的开了一个多小时，仍然还是这个样子，没车，周围景色也还是那样。但是往常去阿什利，开半个多小时就到了，不可能开这么长时间啊。那所以说，惊慌之余，他只能打电话向警局求助。那么，在一番沟通之后，他决定先返回汉斯。但是这个时候呢，奇怪的事情又出现了：他之前明明是开了一个多小时，但是往回开，只开了半个小时就回到了汉斯了。那不仅如此，这件事最诡异的地方在哪儿呢？从汉斯到阿什利。这俩地儿之间只有一条笔直的公路，也就是前面咱说的阿什利出来的那唯一的一条路。这条路全程都不用拐弯那他为什么会迷路呢？这个不得而知。在艾伦回来之后，当天上午九点十五分，他们决定这一次多叫几个人一起去阿什利查看情况。那为了以防万一，这一次呢，他们一共是派了七辆警车。但是这一次出发和早晨艾伦一样，七辆警车一共开了一个多小时，仍然没有到达阿什利，啊，就跟这鬼打墙一样。那最后没办法，他们只能再回来了。但是呢，让他们想不到的是，这个事情的发展开始越来越出乎他们的意料了，诡异的事情那是接连而至。这帮人刚刚回到警局没几分钟，来自阿什利的报警电话开始不断的打进来。那根据这个电话另一头阿什利那边居民的描述，说天上那些黑色的光点又一次出现了，并且这些光点开始不断的增大，不断的扩散，而且他们持续的时间越来越长。那现在这个阿什利的天空已经被黑色覆盖了一大部分了。看起来非常吓人。那接到这个电话，警方这边，他们抬头一看，奇怪了，这个天呢还是那个天，还是那么蓝，没有黑呀、啊。这明明两个地方离得这么近，那边有那样的情况，这边一点事儿没有。这个情况啊，警方也是越想越奇怪，啊，只能说再派几个警车，再尝试着去阿什利看看情况。但是这次呢，几个小时之后，跟之前一样，同样是无功而返，他们根本就去不了阿什利，不管怎么开，始终到不了。那这个情况说的玄幻一点，就像是说这个地方啊被什么结界给挡住了一样，人们进不去。那另一边呢，这个报警电话也是一直在接连不断啊，说这黑色光点还是在继续的扩散。那面对这个情况，汉斯警方那边也没办法。只能够是说，哎，安慰住这些居民，让他们先镇静，尽量的待在室内，尽量的啊，不要外出。因为这个时候，警方已经隐隐的感觉到了，即便说他们想出来，有可能跟警方想进去一样，警方进不去，他们也出不来。之后，当天晚上八点十七分，有一个叫艾琳·肯特的女士给汉斯警方打来电话。这个女士说，他们的邻居梅尔森夫妇在半个小时之前带着自己的孩子开车离开了阿什利，说是要去汉斯避难，那顺便要把阿什利的情况告诉汉斯的警方，请求援助。那所以说，他打电话过来是想问问这个梅尔森夫妇是不是已经到了。那警方在听到这个电话之后呢，马上就派人到公路上去等着。因为这个正常的车程是半个小时，那根据这个电话里说的，半个小时之前他们出发了，那这样看的话，时间应该是正好。但是啊，警方当时一直等到半夜十二点，一直没有看到有人出来，公路上空空荡荡，没有车。于是警方就给那个艾琳太太打电话询问啊，说这家人是不是又回去了？但是呢，人家说这梅尔森一家一直就没有回来。那听到这个回答，人们心里边的最后一丝希望，瞬间就破灭了。毫无疑问啊，这个梅尔森一家那肯定是失踪了。那现在这个情况很有可能就是警方想进进不去，他们想出这也出不来呀、啊。此时此刻，就连警方这边也感到非常的恐惧。阿什利这个地方，它到底发生了什么呢？在之后是大地震发生的六天之前，到这个时候，诡异的事情还在继续。八月十号上午七点三十八分，从天刚一亮，阿什利的居民就开始不断的往汉兹警局打电话。这通电话内容很简单，但是却非常恐怖。居民们都在反映说，从早晨起来，他们就突然发现这整片天空。已经全部被染成黑色，了，没有阳光，看不到云，漆黑一片啊！必须开灯才能够看清东西。那面对这样的环境，人们是越来越害怕，越来越恐慌，甚至已经有人开始趁着这个情况那、啊、开始抢劫犯罪了。那这样的情况一出现，这不安的情绪开始逐渐的扩散，有很多人甚至已经被压抑的崩溃了，每一通电话接起来。基本上，对面不是在歇斯底里的大喊，要么就是在嚎啕大哭请求救援，啊，总之这情况呢是一团混乱，惨不忍睹。但是警方挂了电话之后，再抬头看看呢，汉斯这边的天空呢仍然是风平浪静，万里无云，这种对比就显得非常诡异。每一个人心里都相当的复杂。这一天上午十点十五分。在汉斯警局的强烈要求之下，临近的大城市托皮卡派了一架直升飞机来阿什利上空观察情况。但是不看不要紧啊，这一看，人们更懵了，因为当这个直升飞机飞到阿什利上空的时候呢，他们发现在原本应该是阿什利所在的位置上，什么都没有，除了那些空旷的平地之外，别的什么都不存在。再之后是大地震发生的五天之前。8月11号中午1 2点四十分，汉斯警局接到了一名单亲妈妈叫菲比女士的求助电话。在电话里面，菲比女士一边哭一边颤抖着说：“说她的女儿艾瑞卡从昨天傍晚开始就不断的对这个菲比女士说，说她看到自己的父亲正站在屋子外面和自己挥手。”并且和自己说话，让自己出来陪他。但事实上，这艾瑞卡的父亲早在三年前就因为酒驾意外身亡了。不仅如此，在之后的十二个小时当中，汉斯警局总共接到了三百二十九通电话，这些电话的内容基本上都跟家里的孩子有关系，基本都是家里的孩子看到这个屋子外面。出现了一些已经死去的亲人，那或者是一些不存在的生物，然后呢就嚷嚷着啊想去外面加入他们的行列，跟他们一起玩。这些情况搞得当地居民开始更加的恐慌了。但是，在孩子身上的这个诡异情况，还远远没有结束。在大地震发生的四天之前，也就是8月12号，这天一大早，警方就接到报警电话。整个阿什利所有的孩子全部都人间蒸发了，一夜之间，这个小镇上217个孩子消失的无影无踪，不留一点痕迹。当时汉斯警方的心里边只有一个词儿能够形容他们的情况，那就是无能为力。因为这个情况实在是太过奇怪了，这整个阿什利啊就好像是被困在了另一个世界一样。即便说警方们都坐在警局里边心急如焚，但是不管怎么着急怎么使劲儿，都没有办法改变阿什利的情况。警员们也只能不停地接电话啊，尽自己所能安抚电话对面的人。之后是大地震发生三天之前，八月十三号，这天下午五点十九分，一名老人叫做斯科特·伦兹向警方打电话报案。说他发现，在阿什利南方的天空上，突然出现了一团红色的、橘红色的啊，一团大火光。他说，这团火焰非常的庞大，并且呢，在以肉眼可见的速度在不断的往外扩张、在蔓延。啊，本来那天空都被染成黑色了，这个大火光一出现，正在不断的把天空给染成红色。那老人的这番电话挂断之后，关于火光的电话开始不断的疯狂的打进来。就这样，这些电话一直持续到第二天深夜，也就是八月十四号凌晨，凌晨的零点零九分，最后一个来自阿什利的电话打到警局来了。这次打来的是一个叫做本杰明·艾迪肯特的农夫，他反映说那一团这个火焰。已经把整片天空都染成红色了，没有一点黑了，啊，明明现在是晚上，但是看外面就跟白天一样，而且更亮、更热，并且呢，他感觉到这一片红色的天空正在下沉，那感觉像什么呢？就像是要下大雨，这个乌云压境，跟那个感觉差不多。那之后呢？正当他继续啊想进一步的在描述这情况的时候呢，突然之间。电话断线了。从这个电话断线之后一整天，汉斯警局再也没有接到来自阿什利的报警电话。就这样安静持续了一天，直到大地震发生的六个小时之前，一九五二年八月十五号晚上九点四十六分，这个时候汉斯警局接到了来自阿什利的最后一通电话。这次打电话的是一个叫做艾丽·普尔福斯特的女人，接电话的是一名叫做皮特·威尔士的老警官。这一通电话把这整个故事推向了最后的高潮。当时在电话响了之后，威尔士赶紧接起电话。一开始，他听到在这个电话里面。只有这个沙沙的干扰声，直到过了好几秒，这里面才传出来一句：“哎，用很小的声音说的一声你好。”然后对方自我介绍啊，说自己叫做艾丽普尔夫斯特。然后呢，介绍着介绍着，他突然就开始慌张地问：“啊，说你一定要帮我，我该怎么办呢？他们回来了，他们昨天晚上所有人都回来了。”威尔士一开始一听啊，他没明白他说的是什么意思。啊，认为说这个女的可能吓懵了，满口胡话。不过随后呢，他就听到在电话里面突然传来一声尖叫，啊，然后是这个福斯特女士的哭泣的声音。这威尔士一听，这怎么着？怎么突然尖叫又哭了呢？这意识到肯定是发生了什么事情，于是赶紧哎一边安抚一边询问到底发生了什么事儿啊，慢慢说。另一边呢，这个福斯特、啊、就一边哭一边回答说。说他看到了自己的儿子，本来一年多以前自己的儿子在一次车祸当中去世了，但是昨天晚上儿子突然又出现了，就一直在大街上走，而且全身都在着火，跟着火一样的发红。哎、啊，他说着说着呢，就又开始撕心裂肺的哭。这威尔士一听，就感觉很诧异，啊，因为这个威尔士的理智告诉他。这个女人她说的这个事儿啊，太过匪夷所思了。于是呢，她就跟这个福斯特女士说：“说不行啊，你这个说法不合理呀、啊，不合常理呀、啊，死的人怎么可能再出现呢？”哎，并且继续询问：“说你刚刚说这个所有人都回来了，这个所有人指的是谁呀、啊？”没想到啊，这个福斯特听到这个威尔是这番话，好像特别生气，又特别无奈啊，然后就开始歇斯底里的大骂。说威尔士是个白痴什么的，并且那很生气的告诉他，说这个所有人指的是那些已经去世的人、已经失踪的人，就在昨天晚上，全部这些人全部都出现了，在大街上来回的游荡，他们很明显已经是丧失理智了，要抓走所有还活着的其他的人，而他的儿子此时此刻就站在屋子外面，一直在喊妈妈妈妈,妈。但是福斯特说，他坚信这个绝对不是自己的儿子。那听到这儿呢，本来这个威尔士很理智，但一听这番话，他也开始乱。但是他知道现在当务之急还是这个福斯特女士的人身安全问题，所以说呢，在一番安抚之后，哎，他劝这个福斯特还是稍微冷静一些。你现在在什么地方啊？我们能不能帮你什么呀？这个福斯特呢，稍微冷静一些之后啊，他就告诉威尔士，说自己现在呢跟其他的大部分人一样，都已经躲起来了。但是呢，也有一些人，他们没有办法抵抗那些已经去世的亲人的呼喊，就都跟着出去了。但是人们一旦出去之后，他们听到的就只有惨叫的声音了。那此时此刻，自己正躲在家里的壁橱里面，这暂时应该是安全的。那在说这番话的时候呢，威尔士通过这个电话，能听到远处确实时不时的会有这个尖叫的声音，还有这个大火燃烧、倒塌的声音。于是呢，他就也跟着啊很小声的就问这个福斯特女士现在是什么情况？哎，但是没想到这句话问完之后，没有得到回应。威尔士很奇怪，就等了一会儿之后呢，又问了一声啊现在是什么情况啊？哎，但是仍然没有回应。之后又过了几秒，正当威尔士打算再问的时候，电话另一头突然传来了一声很清脆的玻璃碎裂的声音，然后他就听到了一声很明显是在用尽全力在忍住，哎，要哭的那样的声音。很明显，这时候福斯特是在哭啊。然后呢，福斯特是一边哭一边是小声地说：“现在有什么东西？”正往这儿走过来，威尔士一听这话，吓得是汗毛直立，他也开始慌了，也开始惊了。那他也是努力的控制自己，然后小声的告诉福斯特：“啊，要保持冷静，千万不要出声。”但是就在这个时候，他还没有嘱咐完，就听到在电话里面已经传来了“妈妈，妈妈”哎，这样的一个小孩的喊声。而且这个小孩的声音是在不断的靠近，不断的问母亲、问妈妈在哪儿，直到这个声音越来越近，越来越近。那在这种很恐怖的声音之下，威尔是自己也开始冷汗直流了，他只能是不停的祈祷啊，祈祷福斯特千万不要出声，千万不要出声。但是即便如此，可怕的事情还是发生了。他听到那个脚步声啊，是越来越近，越来越近，然后停住了。紧接着，是一声小男孩的“呵呵呵呵”的笑声。之后伴随着“吱呀”一声，福斯特躲藏的壁橱显然被小男孩打开了。再往后，电话里传出来的就是那种撕心裂肺的尖叫声和小男孩欢呼的声音。再之后，电话挂断了。六个小时以后，阿什利发生了七点九级大地震，汉斯地区也遭受到地震的波折，损失惨重。第二天早晨六点五十五分，周边其他地区的警员火速赶到现场。赶到现场之后，他们所看到的，就是开头咱们说的那一幕：那条巨大的裂缝冒出阵阵的白色浓烟，还有空无一物、空无一人的地面。那么到这儿，这个故事咱们也就说完了。相信很多人会好奇，这个故事真实性如何呢？有没有必要去研究呢？其实关于这起事件，人们主要提出的确实有两个疑点，两个比较大的疑点。首先，第一个疑点，如果说这起事件真的发生过，那么美国官方为什么没有阿什利的这个地名的记载？那这一点其实前面那咱们已经提到过了，因为在五十年代那时候人们还没有用上电脑，那么城镇数据的记载和更新都不太明确，包括当时咱们国家也是一样的。那像阿什利这类的小村庄，它往往就会和隔壁的一些大的城镇一并来记录。那么也就是说，阿什利就算是消失了，也很少有人发现；如果说它没消失，它确实被登记在册了，也不会被人们查到。因为当时在记录的时候，他已经和其他的城市哎绑定在一起记录了，这是第一个疑点，还比较好说。那么第二个疑点就比较有意思了。那第二个疑点说的是，美国在1952年8月份并没有相关的发生地震的记录，同年只有4月和7月记录了发生过两次7级地震。那这一点就好玩了。因为这故事里面说了，阿什利这个地方它是伴随着这场地震才消失的。如果说记载的没有地震，那么是不是说这个故事就是虚构呢？的确，美国官方似乎的确没有当年八月份的地震记录。不过呢，也有人提出啊，说阿什利这个地方当年可能确实经历了很多非常离奇、非常玄幻的事情，只不过呢，当时可能确实也没有发生地震。而是因为其他的什么原因啊，彻底消失了。那么地震这个说法从何而来呢？他们认为有可能，这是一个官方因为无法解释阿什利发生的事情，所以说编造了一个地震的借口。啊，但是没想到这个事儿并没有因为这个借口压下去，反而是有越来越多的人那、啊、开始研究这个事儿。那一研究，人们开始发现了，哎，怎么当年没有地震呢？哎、啊，所以说地震这个问题就成了一个矛盾点了。那另外呢，其实有一些支持派啊，也说，说这个有不少堪萨斯州的网友，他们的父母啊，曾经确实是听过有阿什利这个地方，但是为什么在五二年之后就不见了，就消失了，他们也不清楚，啊，就光知道当年这个小镇呢还、哎、存在过，但是啊，当时发生了一些让人不愉快的事情，那再后来怎么着，他们就不太清楚了。啊，其实换句话说。也就是说呢，阿什利消失的原因究竟是什么？现在还是个谜。那不只是原因，就连这个事儿，它是不是真的存在过、发生过，到现在也还是一个谜。好，那么到这儿，今天的《绝密档案》咱们就结束了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下回再见。